0: Hey, hallo! Welkom luisteraar bij de allereerste aflevering van Aan Tafel bij Bindi. In deze podcast nodigen wij inspirerende gasten uit om dieper mee in gesprek te gaan en zo hopelijk jou als luisteraar een kijkje in hun leven te geven en inspiratie te bieden. Omdat dit de allereerste aflevering is, leek het ons goed om ook eerst onszelf eens voor te stellen. Mijn naam is Sterre en ik ben stagiair bij Bindi. En Bindi is de hotspot in Amersfoort voor iedereen die zich verbonden voelt met yoga en bewust leven. Je vindt bij Bindi zeven dagen per week yogalessen, maar ook behandelingen, massages, een winkel en een veganistisch eetcafé. Voor vele yogaliefhebbers voelt Bindi dan ook als een tweede huiskamer. In deze eerste aflevering ga ik in gesprek met Nicole. Nicole is de oprichter en eigenaresse van Bindi. Bindi begon in 2009 met slechts één yogazaal en inmiddels is het uitgegroeid tot een volledig pand aan de Bergstraat in Amersfoort. Ik ben heel benieuwd hoe Nicole naar Bindi kijkt en hoe haar weg naar dit bedrijf eruit zag. Maar ook wie Nicole is naast Bindi, want Nicole is natuurlijk meer dan alleen maar ondernemer. En ook die kant hoop ik in dit gesprek te ontdekken. Heel veel plezier met het luisteren naar Aan tafel bij Bindi. Ik was vroeger zo onzeker,
1: dat wil je niet weten.
0: Ben jij, kijk jij met trots op, uh, naar jezelf, naar Bindi, naar je ondernemerschap?
1: Want dan zeiden ze, teken het nou even uit op papier. Ik zeg, nee, dat kan ik niet, nee. weet je. Ik doe dat dus allemaal heel intuïtief en ja. organisch. Stel en... is er morgen 10 miljoen euro winnen. Ik ben echt ontzettend bang voor vissen. Ja, weet je, als ik zie waar ik vandaan kom uit een... Gelood jeugd, mm -hmm. Echt mishandeld en alles. Ja, je weet heel ja. goed wat je wil. En ja. dat kan,
0: volgens mij, dat kan denk ik best wel intimiderend zijn voor mensen. Ja. Ik
1: nieuwe dingen. Als ik met nieuwe dingen bezig ben, dan kan ik echt ochtends wakker worden. Dan doe ik mijn ogen open en dan hoor ik echt ta-ta. Weet ja. je ja. wel, zo'n soort liedje, man. Ja. Nou,
0: ik uh, had bedacht om uh, even. Een soort luchtig te beginnen. Uh, of misschien voor de mensen die jou nog wat minder goed kennen. of uh, die het interessant vinden hoe jij uh, uh, tegen bepaalde dingen aankijkt. Dus ik wilde wat uh, um, minder diepe vragen stellen. om je te introduceren. Dus ten eerste had ik als leuke originele vraag bedacht. stel je zou morgen 10 miljoen euro winnen. wat zou je daarmee doen?
1: Nou, jeetje.
0: Um,
1: ik fantaseer daar vaak met een vriendin over. Want we willen allebei heel erg graag uh, in het buitengebied wonen. Ik wou zeggen buiten wonen, maar in het buitengebied wonen. Dat is heel goedkoop. In een huis, ja, dat is heel goedkoop, in een doos. Nee, um, en dan fantaseren we ook altijd over dat we, dat we dan een heel groot landgoed hebben... En met 10 miljoen zou ik een landgoed kopen. Daar mogen al mijn vrienden wonen. Maar echt ver van me vandaan, hoor. Het moet niet, zijn, niet zo zijn dat ik ze... Een hele... ja. Maar dat het echt zo groot is... dat als je dan uh, elkaar appt van... ik kom even op de koffie... dat je dan echt wel een kwartier onderweg bent. Ah. Op je eigen terrein. Ja. Ja. Of dat als je je honden, die moet je een gps-trekker omdoen. Omdat je anders niet weet waar ze zijn.
0: Maar dan vind je het een lekker idee dat iedereen toch nog wel, ja, ze moeten wel in de buurt, ja. ja, ze
1: moeten wel in de buurt wonen. Maar oh, dat lijkt me echt heerlijk. Dat als je naar buiten kijkt. Ik woon in de binnenstad van Amersfoort. Mm -hmm. Maar dat als je naar buiten kijkt. Dat je gewoon, dat je oog heel ver kan reiken.
0: Ja. Gewoon in de natuur. En wel in Nederland? Of,
1: uh... Uh, ja, nu wel in Nederland.
0: Heb je een plek op het oog? Een gebied? Nou... Nou, ik weet wel een heel leuk uh,
1: landgoed in Maren. Mm -hmm. Volgens mij dat Peppelenbos of zo. Dus als
0: iemand luistert... Ja. <laughs> <laughs> Heb je dus de koop staan voor 10 miljoen? <laughs> ja, <laughs> wel nee. morgen, want dan heeft ze het. <laughs> ik
1: zou denk ik wel hier in de buurt van Amersfoort, Utrecht. In ieder geval onder de rook van een leuke stad. Ja. ja. Okay. En met water erbij, bos,
0: ja. landen. Echt natuur. Ja, ja. ja. ja heerlijk. Um, ja, misschien... Valt dit wel een beetje in dezelfde categorie. Maar wat staat er op jouw bucketlist? 10 miljoen winnen? Ja, <laughs> ja, precies. Een landgoed kopen? Ja, een landgoed kopen, <laughs> check. Jeetje. Um,
1: <kwijnt> ja. Maar eigenlijk vind ik dat je gewoon alles wat je wenst... gewoon maar moet doen. Mm -hmm. Maar ja, dat kan niet altijd gelijk. Um, ik zou heel graag wel een keer parachute willen springen. En waarschijnlijk staat het nog op mijn bucketlist, omdat ik het ook heel eng vind.
0: Ja, kan ik me voorstellen.
1: Anders had ik het wel gedaan. Ja, en verder zijn er bepaalde dingen die ik heel graag wil zien. Ik wil een keer walvis in het echt zien. Uh, gewoon een aantal landen, landschappen die ik echt heel graag wil zien. Dat ja. staat
0: wel op mijn bucketlist. Wel echt het, het reizen is ja, geen thema ja, daarin. Het ja, het reizen.
1: Ja, ja, ik had veel meer willen reizen dan dat ik nu gedaan heb. Ja. Het is nog niet
0: te laat. Hoor. Nee, het is nog <laughs> zeker niet te laat. Maar, en nu ja. kan het even niet zo makkelijk. Nee, uh, nee. in de toekomst laten we hopen. Toch zeker wel weer. Ja. ja. Um, wat is jouw beste eigenschap? Uh, een leuke vraag altijd. Hè? Ja, het zijn <laughs> altijd goede vragen. Is, weet je zeker dat er geen sollicitatie <laughs> is? Die? Ja, precies. Ik ga je misschien wel aannemen. Hier, maar.
1: <laughs> Um, ik denk mijn doorzettingsvermogen en mijn vermogen tot relativeren. Mm
0: -hmm.
1: ja. Echt positief dat van, denken. Ja, positief ja. denken. Van elke situatie toch weer iets positiefs kunnen maken. Ja. ja. Zelfs als ik er wel eens uh, echt even doorheen zit.
0: Ja, ik denk dat. Ja. En je slechtste eigenschap? Die heb
1: ik toch niet. Nee. Sterren. <laughs>
0: perfectionisme. <laughs> <laughs> dat um, zeggen mensen dan toch? Om dan ja. mensen het mooi te verpakken.
1: Um, nou, misschien eigenlijk wel dezelfde. Ja. ja.
0: Je doorzettingsvermogen kan ook... Ja, ja. ook tegen me
1: werken. Ja. Ja, dat is natuurlijk ja, vaak constant met... constant gaan. Precies, dat ja. is
0: vaak met positieve dingen. We ook ja. weer een, uh, ja. een weerslag. Kun je ook te ver in doorgaan. Uh, ja, ja, de
1: drive kan ook uh, zorgen dat ik juist niet even stilsta. Ja, daar ja. wilde
0: ik zo nog inderdaad nog even later wat dieper op ingaan. Um...
1: Oh, ik weet Rijn. Ik kan wel ja? vrij, volgens anderen wel een beetje dominant zijn. Oh, ja. Ja, ja, ja het moet wel, wel een beetje ja. op mijn manier. Ja, je weet heel ja. goed wat je wil. En ja. dat,
0: kan, volgens mij, dat kan denk ik best wel intimiderend zijn voor mensen. Ja, zullen het ja. gewoon
1: doorzettingsvermogen noemen dan? Ja. ja. <laughs> Is een vorm van, van... Ja, we noemen het
0: doorzendingsverreuken. Um, waar ben je dankbaar voor op dit moment? Vandaag, op deze Vandaag. maandagmiddag ochtend? Dat ik hier met jou zit. Nou. nou. <laughs> um,
1: waar ik dankbaar voor ben eigenlijk altijd is mijn gezondheid. Zowel fysiek, maar ook mentaal en emotioneel. Ja. Vooral mentaal en emotioneel, dat ik daarin gezond ben. Ja. Ik denk dat we ons te weinig realiseren... hoe dankbaar we daarvoor kunnen zijn. Ja. ja,
0: dat denk ik ook. Want als je dat niet hebt, daar heb je heel weinig controle over, ja. eigenlijk. Ik bedoel, je kan heel veel in het leven omdenken of omvormen. Maar stel, je mist een been. Hmm. Daar kun je niet omheen denken, denk ik. Niet volledig, in ieder geval. Ik bedoel, er zijn voor heel veel dingen oplossingen. Maar je gezondheid, kan, dat is wel een. Uh, uh, ja, dat, dat maakt wel dat je dingen heel makkelijk kunnen zijn in het leven. Of juist heel moeilijk. Ja. Ja,
1: ja maar vooral ook je mentale gezondheid. dat lijkt me vreselijk om heel erg zwaar depressief te zijn.
0: Ja. Dus,
1: uh, of dat je het onvermogen hebt om. Om. Uh, om positief te kunnen gaan denken mm -hmm. over bepaalde situaties. Ja.
0: Ja, dat is ook echt mijn angst eigenlijk. Daar hadden we het net al even over. Ik, ik, ik voel zelf nooit echt angst voor de dood, wat sommige mensen heel erg hebben. Ik vind dat helemaal niet een interessant onderwerp. Ik ben ook niet zo heel erg bezig met wat er daarna komt of daar angstig voor. Maar ik vind het veel uh, enger of beangstigender... dat je eigenlijk van de ene op de andere dag dat je iets kan overkomen inderdaad qua gezondheid. En dan voornamelijk qua mentale gezondheid... Waardoor je een soort van niet meer de touwtjes in handen hebt daardoor. Yeah. Dat je yeah. inderdaad een depressie of uh, nog veel... Ja,
1: ja dat je heftiger, gevangen zit in je eigen precies, hoofd.
0: Dat je, of dat je gewoon niet meer bent wie je bent ja. eigenlijk. Ja. Dat je, ik bedoel, een herseninfarct, het kan van het een op het andere moment komen. En het kan volledig veranderen ja. wie jij bent en hoe jij denkt. Ja. Dus uh, ja, dat is inderdaad iets heel moois om ja. dankbaar voor ja, te zijn en dus bewust dankbaar voor te zijn, ja. denk ik. Ja. ja,
1: dus daar ben ik dankbaar voor. Ja, nou, vandaag. Mooi.
0: <laughs> nou, dan uh, ga, ga ik een beetje over op de wat diepere vragen. Of in ieder geval, uh, ja, toch een beetje het doel van dit. Uh, dit oh ja, <laughs> ik vergeet nog een vraag. <laughs> een hele leuke tenminste. We hadden net al even een sneak preview uh, uh, qua voorgesprek. Maar um, Nicole, wat is jouw grootste angst? We wow, hadden natuurlijk... Ik ja, noem jij nou even waar jij bang voor bent.
1: Ik ben echt ontzettend bang voor vissen. Echt niet normaal. Dat heeft ook een naam, toch? Um, volgens mij wel alle fobieën een naam, ja, toch? Ja, echt als de dood gewoon. Wat, wat en goed. ik heb het niet altijd gehad. Ik heb zelfs in die periode van mijn angst ook wel eens een paar jaar gehad dat ik het niet had. Mm -hmm. Ik was bijvoorbeeld in 1994, uh, ging ik voor het eerst naar India. En uh, daar durfde ik toen wel gewoon de zee in. Ik durfde zelfs naar de rotsen te zwemmen... waar allemaal krabbetjes en juist de enge dieren zijn. Yeah. En in 1996 was ik er weer voor bijna drie maanden. En toen was ik een maand in Goa. En uh, dan ging ik elke dag zwemmen. Elke dag ongeveer een uur zwemmen.
0: Yeah.
1: En precies na de golven... dus dan kan je zo lekker yeah. even doorswemmen met schoolslag... Ja, toen had ik die angst niet. was toen wel zo, was er even een weekje, uh, dat elke ochtend kwamen er drie dolfijnen. Dus twee volwassenen en een yeah. dolfijn. Dat was heel leuk. Dus in het begin denk je even, hmm, want de fin van een dolfijn kan eruit zien oh. als een fin van een haai. Yeah. Maar goed, dan wacht ik even totdat ze weer voorbij waren en dan, uh, dan ging ik het water in. Toen had ik het echt eventjes niet. Maar ben je
0: bang voor alle soorten vissen? Is het als je een, een goudvis in een kommetje ziet dat je er voor wegwant? Nee, het is, het is, als het is echt in hetzelfde... Ja, ja, het is het zwemmen. Ja.
1: Want ik heb namelijk ook wel eens in een aquarium heb ik wel eens een haai geaaid. Mm -hmm. Maar dat is dan van bovenaf. Maar ja. het feit dat ik in, in dat water ben... Ja. Oh, het is echt. Als ik er nu aan denk, ik moet denken aan de situatie. Mm -hmm. In februari, vorig jaar februari was ik in Vietnam... En toen uh, ging ik naar dat beroemde halong Ja. En uh, vanwege de corona was het dus heel rustig daar. Want mm -hmm. al het toerisme vanuit Japan, Korea en China was, uh, was al gestopt. Was al gestopt. Ja. En uh, wij hadden een trip genomen vanaf het eiland, Katba. Dus ja. dat schijnt nog mooier te zijn. En toen gingen we naar een, uh, een fish farm. Dus je hebt daar mensen die wonen dan op het water. En die hebben dan bij hun huis waar ze wonen. Yeah. Hebben ze een ja, visboerderij zeg yeah. maar. Dus dan hebben ze allemaal bassins met netten erin. En daar zwemmen dan grote vissen. En uh, dat gingen we dus bezichtigen. En nou, nu ik erover praat, yeah. wordt mijn hartslag al heel hoog. Echt ja. zo eng. Ja. En ik was met een vriend. En je kon dan over uh, tussen die... die uh, ja, die bassins kon je doorlopen. Over een, ja, een aantal planken waar je niet met z'n tweeën naast elkaar kunt. En er liepen ook twee honden. En die liepen de hele tijd ook langs die mm -hmm. mensen heen. Dus dat maakte het nog enger dan ik dacht... Oh, straks valt er iemand in. <laughs> maar goed, die vriend van mij die was al vooruit gegaan. Ik had meteen slippers uitgetrokken met het idee van... Dan kan ik niet over mijn teenslippers ja. struikelen. Alsof ik dat ooit <laughs> doe. Maar goed, dan ga ja, je ja, echt ja. over rare ja. dingen nadenken. Ja. En... Uh, nou, ik liep op die planken en ik voelde echt dat ik terug moest gaan. Ik dacht, als ik nu doorloop, dan ga ik gewoon flauw vallen. En dan val ik zeker wow. in zo'n bassin. Ja. Ik was zo vreselijk bang. Dus ik stond daar uh, vlakbij die boot te wachten met twee andere mensen. En die andere mensen durfden niet, omdat ze bang waren voor honden. En ik was echt als te dood voor die vissen.
0: Wat grappig. Maar... maar
1: wat ik wel heb gedaan, is ja. later uh, ben ik van de boot afgesprongen. Want de boot was uh, aangemeerd, of voor anker. En sommige van die uh, mooie rotsen, die hebben van die zandstrandjes. Mm -hmm. En uh, ik had er even over gedaan. En mensen waren al van de boot afgesprongen om naar dat zandstrandje te zwemmen. Toen dacht ik, als ik dit niet doe, dan krijg ik echt ontzettende spijt. Yeah. Dus ik ben van de boot afgesprongen om naar yeah. dat zandstrand toe te zwemmen. En ik heb me heel erg geconcentreerd op het feit dat ik nu in het paradijs zwem of zo. En het was echt heel mooi, want ik kreeg een cadeautje. Er was een visarend die een vis uit het water... Yeah. Um, Pakte. Zelfs daar was ik niet bang voor. Mm -hmm. Ik zag alleen maar dat het heel mooi was. En toen ik aan was gekomen bij het zandstrand, toen draaide ik om om te kijken naar het stuk wat ik had gezwommen. En twee meiden, die zwommen nog achter mij. En die Arend, die liet zo die vis vallen vlak bij die meiden. En het was gewoon, het was echt zo mooi allemaal. Ja. Dus ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Dus daar kan ik, daar heb ik fijne fijne herinneringen aan, maar als ik denk aan die visvorm, dat is echt vreselijk. dan ga ik nu gewoon nog trillen. Ja. Maar heeft ja.
0: die die mooie herinnering dan nog iets geholpen in die angst om het minder te maken? Of nou, voelt ik dat weet. Dan als, nou, ik heb geluk gehad dat ik niet. Uh... Maar, waar waar zit de angst? Is het dan ben je bang dat, dat je gebeten wordt door vis? Want ik, ik bedoel, een angst voor haaien is best wel een ja. rationele angst. Ja. Um, en je hebt natuurlijk binnen fobieën. Dingen die echt gevaarlijk of eng zijn. Ja. En dingen die je, waar je negatieve, angstige associatie mee hebt. Is het dan echt de angst van, ik word gebeten door een vis? Of is het het gevoel van een glibberige vis? Of? Ja, alles denk ik. Ja. Gewoon
1: het onbekende, dat mijn benen... Ik heb het zelfs gewoon hier in Nederland. Er zijn geen enge vissen. nee um, Ik ga wel het water in, mm
0: -hmm.
1: maar ik vind het wel eng. Het, het is ook... Je, je ziet een deel van je lichaam, zie je natuurlijk niet. En er kan van alles gebeuren daar. Ja. Zoals ja, is... in de kromme Rijn zwemmen bijvoorbeeld. Ja. Het, ik doe het wel, maar ik vind het wel heel eng. Ja. En ik weet, ik heb daar ook wel eens... Uh, uh, hoe heet het? Krabbetjes gezien of mm -hmm. kreefjes. Ja. En ik weet dat er veel ratten zijn. Ja. Dus uh, voor de ratten ben ik niet bang. Maar het is het feit dat het dan onder water is. En ik heb echt van alles gedaan. Hè? EMDR... Een soort hypnose, EFT, het werkt allemaal tijdelijk.
0: Ja, dat is grappig. Ja. Het is natuurlijk ook wel het onderwerp van veel enge films. Vooral dat het niet zien wat er gebeurt onder water en ja. wat er dan intussen heel veel gebeurt. Ja, ja, ja. ja. Dus in ja. die zin snap ik die angst ergens wel. Ik zou ook niet als ik zelf in het water lucht daar te veel over na moeten denken wat er dan onder me gebeurt. Nee. Maar ik ben er dan niet mee bezig en dat is denk ik het verschil. Ja, ja. ja.
1: Ja, en heel soms lukt het me om er ook even niet mee bezig te zijn. Ja. En daar in Vietnam was het water heel troebel, dus dat maakt het eigenlijk nog enger. Maar ik heb het ook in heel helder water, want juist dan zie je van alles. Dan zie je alles, ja. Ja,
0: ja dus snorkelen, duiken is niet in jouw... Uh, in jouw nou, steden. ik
1: wil wel heel graag, ik heb wel eventjes duikles gehad, mm -hmm. maar ik heb een aangeboren hartafwijking, waardoor mm -hmm. ik eigenlijk niet mag duiken, omdat ik dan de gevaar zou zijn voor mijn buddy. Ja. Dus, um, dus daar kan ik het dan op gooien. Ja. Dus
0: het mag niet. Het zou, mag niet. Anders zou het nu duikkampioen zijn
1: hoor. Maar. Ja, maar snorkelen, ja. ik doe het wel. Ja. Ik ga het wel doen, maar ik vind het heel eng. En ik kan dan ineens paniek krijgen. Oh, ja. Ik heb nooit paniek voor dingen.
0: Nee.
1: Ik heb me juist heel...
0: Ja. Weet je De situatie is heel ja. kalm.
1: Maar met dat... Ja. Ik heb in Jordanië gehad, dan was ik ook aan het snorkelen. En ineens heb ik complete paniek. En dan ja. durf ik niks. Dan durf ik het water niet in te blijven. Maar ik durf ook niet naar de kant te gaan... omdat ik dan mijn voet op de grond moet zetten. dus Dat Het is
0: kan ook best wel gevaarlijk zijn... als je in het water echt een soort paniekaanval ja hebben. Tenminste, dan moet je niet in te diep water liggen, zeg maar. Nee.
1: Nee. Nee. Dus, als er iemand luistert die denkt mij te kunnen helpen, ja. graag.
0: <laughs> heb je een hele lieve goudvis die Nicole mag aaien. We <laughs> samen ja. mee in bad mag om het uh, rustig uh, ja, om te laten heb Wel een, een specifieke angst. Tenminste, ik ken hem niet van veel mensen.
1: Nee, ik heb nee. me heel lang ook voor geschaamd. Ja? Ja. Grappig, Ja, ja. ja. Ja, maar echt panisch. Ja. Echt panisch. En weet je, dat zou dan ook te maken kunnen hebben met het tweede chakra. En het heeft natuurlijk, ja...
0: En je, je... sterrenbeeld is vissen.
1: En, ja, maar assedant <lacht> is zelfs vissen.
0: <lacht> Misschien zegt dat ook wel wat. <lacht> ja. Als iemand, ja. iemand hier een mooie analyse bij heeft, <lacht> ja. stuur het vooral even door. <lacht> Ik ben benieuwd. Ja. Um, ja, ik wilde eigenlijk gewoon bij het begin beginnen. Uh, en we gaan het natuurlijk vandaag ook echt over Bindi hebben. Niet alleen maar over Bindi, maar Bindi is wel een heel groot onderdeel van jouw leven natuurlijk. Mm, zeker. En hoe is Bindi ooit ontstaan? Hoe is het begonnen? Um,
1: in 2009 is Bindi gestart op deze locatie. Mm -hmm. Maar vanaf 2007 was ik er al wel mee bezig. Toen uh, gaf ik al her en der les en ik masseerde. Ik deed mm -hmm. veel stoelmassages bij bedrijven. En um, ik reed voor de yoga reed ik echt van hot naar her. Dus ik huurde zelf een gymzaaltje bij een lagere school. En boven een winkel huurde ik ruimtes. En ik gaf les in Apeldoorn ergens. En in Montfort en de Soesterberg. Mm -hmm. En op een gegeven moment was ik dat echt zat. Soms dan reed ik naar Apeldoorn en dacht ik, oh kak, ik moet naar Montfort vandaag. Oh ja, ja en, um,
0: chaotisch bestaande. Ja, ja.
1: ja, en ook met dat masseren. Dus dan was ik de hele dag bijvoorbeeld bij uh, een bank aan het masseren geweest. En dan hup, snel in de auto wat eten en dan op naar lesgeven En ik was dat gewoon echt zat. En ik ja. wilde heel graag echt mijn eigen ruimte hebben waar ik mijn eigen energie neer kon zetten. Mm -hmm. Want dat vond ik fijn, omdat ik heb ook wel bij een sportschool lesgegeven... en je merkt toch dat de energie daar anders ja. is. En ook in zo'n gymzaaltje van de lagere school... dan moest je eerst langs die kleedkamers met die
0: kindertoiletten... die nooit
1: oh, lekker ja, ruiken. Ja, ja. Sowieso die kleedkamers,
0: <laughs> ja. zo'n zo mengeling van te zoete deodorant... en kinderzweet ja. ja. En vieze voeten. En Altijd vieze, vieze voeten. voeten, alles.
1: Ja, en dan heb je dat grote licht, dus ik nam dan... Uh, ik had in mijn auto dan al mijn matjes, maar dan had ik ook van die schemerlampen meegenomen om een beetje een oh, sfeertje ja. te kunnen maken. Daar ja, was je toen nou, uh, al heel erg ja. mee bezig. Dat ja.
0: komt nu natuurlijk hier op deze locatie van Mini ook heel erg terug. Ja. Ja.
1: Ja, dat, ja, dat is... Weet je, je zou kunnen zeggen, yoga kan je natuurlijk overal doen, maar de omgeving is ook belangrijk. Ik vind het ook heel belangrijk dat als de mensen hier de zalen open doen, zoals we dat noemen. Dus klaarmaken mm -hmm. voor de cursisten en de docenten om te komen. Dat ze dat echt met aandacht doen. Yeah. Dus niet zomaar hup, lichten aan, kaarsjes aan, flats en gaan. Yeah. Nee, dat je echt het, met dat je het mindful doet. Yeah. Alles. Zelfs, ik zei echt over het rolgordijntje omhoog doen bij de voordeur. Dat moet je mindful doen. Mm -hmm. Dus doe het met aandacht, waardoor die niet scheef hangt, maar recht. En yeah. weet je, Dat is, dat is wat je... Dat is wat je voelt, ja. toch? Dat is de energie die je voelt. Ja,
0: zeker. Heb je dat sowieso in je leven met, met veel dingen? Leef jij niet echt op automatische piloot? Nee,
1: nee, nee. dat zou ik heel naar vinden. Ja. Tuurlijk zijn er dingen die ik ook op automatische piloot kan doen. Maar ik vind het belangrijk om alles wel met aandacht te doen. Ook ja. al kan ik nog zo gehaast zijn, want ik kom natuurlijk heel gehaast en snel en rap over... Mm -hmm. Dat snap ik ook wel, maar... Ja, er zit wel die aandacht bij ja. waarom ik het doe. Ja. Ja. En... Um... Ja, ik ben ook wel bang, zeg maar. Nou ja, bang, het is geen angst, maar... Ik ben wel bang om dingen op automatische piloot te doen. Dat je op een ochtend wakker wordt en dat je denkt... Jeetje, er zijn twintig jaar voorbij en, en dan.
0: Ah, en soms
1: natuurlijk ja. ge gebeurt dat ook, hè? ook met Bindi, dat ik ineens dertien jaar verder ben... Ja. Ja. En wat ik eigenlijk altijd wilde was reizen en um, dat kan ik natuurlijk tussendoor ook doen, mm -hmm. maar ja, ik heb vanaf 2009 sinds Bindi dus op deze locatie is ontstaan, heb ik elk twee jaar heb ik een verbouwing gehad, dus ik ben begonnen helemaal bovenin, hè?
0: Yeah.
1: dus toen was het nog de helft. En uh, het was de één yogazaal en één praktijkruimte. En toen in 2011 kwam de middelste verdieping vrij. Mm -hmm. Er zat een kantoor. Dus die heb ik erbij genomen. Heb ik nog een yogazaal, nog een praktijkruimte gemaakt. En um, toen in 2013 en 2014 heb ik de benedenverdieping erbij genomen. Dan heb ik een receptie gedaan en een winkeltje met aanverwante artikelen en een, uh, een vegan eetcafeetje Mensen verklaren me voor gek. Andere ondernemers. Ja. 2013. Ja, die zei. Heb je wel onderzoek gedaan? Marktonderzoek. Oh, ja. Of er behoefte naar is. En ik met mijn grote bek. Ik zei. Nou, ik, daar geloof ik niet in. Ik geloof dat je behoeftes creëer je. Ja. En het is dus een hit gebleken. Dus ja. dat is wel heel leuk. Ja, ik ja. heb alles, alles intuïtief gedaan. Ja. ja. Het is zelfs zo dat toen ik in 2009 uh, hier nog aan het schilderen was. Dus in augustus... Uh, heb ik geschilderd, een vloertje gelegd, dat soort dingen. Om in september open te kunnen gaan. Toen wist ik al dat ik het hele pand zou krijgen. Ik weet niet waarom, yeah. maar.
0: Gewoon blind vertrouwen eigenlijk.
1: Ja, en ook een soort, weet ik veel, a sign from above of mm -hmm. zo. Weet ik vind dat dit wel heel erg de bedoeling is. Dit ja. moet ik doen. Ik heb ja. er geen, <laughs> soms heb ik het idee dat ik er geen zeggenschap over heb. Ik moet dit doen. Het ik is moet binnen die je doen.
0: levensbestemming, zeg maar. Ja. ja.
1: Ja. ja, want toen in 2014, toen zouden de buren, want Bindi zit op nummer 6. Hè, en mm -hmm. het buurpand is nummer 8. die buren zouden toen ook weggaan. Maar toen was ik net bezig met de benedenverdieping. Dus toen heb ik echt tegen het universum gezegd, ja dat gaat niet, want nee. ik heb nu geen geld voor nog iets extra's en ook niet twee. de energie. Ja. Doe dat maar over twee jaar, weet je wel, alles ging zo heel netjes in twee jaar. En uh, nou... Toen in 2016 toen hebben ze een uur opgezegd. Ja. En toen heb ik nummer 8 achter in zijn totaliteit bijgenomen. Dus toen kon ik de, de zalen kon ik groter maken en de kleedkamer. Ja. ja. Dus, en
0: uh, hoe lang heb jij alles alleen gedaan? Dat je bent alleen begonnen met de...
1: Oeh, ja. Och, zo. Als ik daarover nadenk, ja. dan vraag
0: ik me wel eens af hoe ik dat heb gedaan sowieso. Ja. Zo, nou, als ik dit zo hoor, zo ken ja. het nu ook wel. ja. Dat ja, je, je hebt hier zelf de vloeren gelegd en geschilderd. Ja,
1: en... echt alle, met hulp hoor. Maar ja. alle verbouwingen inderdaad zelf gedaan. Mm -hmm. Dat heeft gewoon ook te maken met kosten. Ja. En um, ik, in het begin uh, viel ik ook in als andere docenten ziek waren. Dus ik, ik masseerde bijvoorbeeld op maandag. Dan ging ik naar Utrecht, ging ik daar bij het politiebureau ging ik masseren... Mm -hmm. En dan at ik in de auto en dan reed ik naar Bindi en dan ging ik lesgeven. En dan op dinsdag herhaalde het, dit zegt dan zo'n <laughs> well. beetje weer. Yeah. En dan op woensdagochtend gaf ik les. En uh, op donderdag uh, overdag ging ik ook weer masseren. En dan s'avonds lesgeven en op vrijdagochtend gaf ik les. En dan was ik in het weekend zogenaamd zeg maar vrij.
0: Maar dan moest je nog administratie? Ja, dan moest je van alles doen. Zeggen.
1: En ik zorgde toen voor mijn vader. Mm -hmm. Die, uh, daar heb ik vijf jaar voor gezorgd. Dus ja, dat was uh, heel erg veel. Ja, nou ja en hoe, hoe in ben het je weekend toen
0: overeind blijven staan? Doorzettingsvermogen? Ja. <laughs> <laughs> je valkuil en beste eigenlijk ja. Oh ja, want
1: in het weekend ging ik ook nog allemaal cursussen, opleidingen, workshops doen van yoga. Dus ja, ik had toen niet echt een heel uh, uitgebreid sociaal leven. Nee. Dus uh, ik heb vriendinnen die ik al 30 jaar heb. Hè? Mm -hmm. En uh, gelukkig hebben ze daar gewoon begrip voor. Maar ik zag iedereen toen even minder. Maar weet je, het voelde ook wel goed. Het voelde als iets wat ik moest doen om mijn bedrijf op te bouwen, op te zetten. Ja. En in 2011 ben ik gestopt met masseren. Want mm -hmm. dat werd echt te veel. Toen ging ik ook echt steeds invallen als andere docenten ziek waren. En in 2013, 14 ben ik begonnen met receptie. Ja. En de telefoon, het telefoonnummer van Bindi, dat was vroeger mijn privételefoon. Oh. Dus ik nam de hele dag door, nam ik ook nog eens een keer de wow. telefoon aan. Ja, want dat waren potentiële klanten natuurlijk. Ja. Dus ik was de hele dag in het weekend bereikbaar, altijd. Dus um, ja, dat was wat ik deed. En af en toe, ik heb in 2011 heb ik ook echt wel een uitputting gehad. Ja. ja, logisch. Ja, dat snap ik wel. Ja. En in 2010 is mijn vader overleden en toen ben ik twee weken... Als een soort larve naar, uh, naar Thailand gegaan. <laughs> echt, ik was. Als ik er dan terug denk, jeetje, wat was ik moe? Yeah. Ja. Oh ja en, toen daar was ik daar, ja, en toen was ik daar nog aan het werk. Want toen heb ik cursus hormoon-yoga uitgeschreven daar. Ja, echt.
0: Zelfs op je vakantie. Ja, ja.
1: Ja, zelfs sta ik ook wel eens versteld van die drive. Ja. ja.
0: En kun je je nog herinneren dat je. Het eerst, voor het eerst een docent of iemand aannam voor Bindi?
1: Um, nee, ik kan me dat niet meer herinneren dat ik dat voor het eerst deed. Ik kan me wel herinneren dat ik het in het begin heel raar vond... dat ik dan thuis zat mm -hmm. en dat de hier docenten voor mij aan het werk waren. Ja. Ik vond het zo raar. Dat kan ik me heel
0: goed voorstellen.
1: Ik ja. vond me echt heel schuldig en ik dacht... ja. Ze verdienen toch veel meer als ze dan ook zelf een studio doen. Maar toen dacht ik, ja, maar ik snap nu ook heel goed waarom je dat niet wil. Man, wat een werk. Ja, ja maar ik vond dat heel raar. Nu niet meer hoor, maar toen ja, was eventjes was dat raar.
0: Ja, ja. En dat kan ik me voorstellen. Wat was het moment dat je dacht, nou, nu, nu is dit bindie of zo. Nu is het echt, nu... Um, dat was wel toen ik de benedenverdieping
1: erbij nam. Mm -hmm. Want toen kon ik, toen was ik ook zichtbaar. Eerder had ik twee verdiepingjes en ja. dan stond op de, ja, beneden was het dan gewoon een kantoor. En toen beneden kon ik ook echt uh, mijn logo op het raam doen. En um, ja, toen, toen kon ik mezelf echt neerzetten. Yeah. Zo voelde dat. En helemaal toen ik een receptie had. En toen ging ik op een gegeven moment mijn eerste uh, werknemer aannemen. Dus weet je, er komt denk ik voor heel veel ondernemers zo'n moment. Dan ben je te groot om het alleen te doen. Maar eigenlijk ben je nog te klein om echt heel veel mensen te betalen. Dus ja. ik zat zelf ook achter de receptie. En dan de avonden dat ik, uh, zo begonnen dus. De avonden dat ik dan les gaf. Dan zaten er vrijwilligers achter de receptie. En alle ah, andere momenten ja. zat ik er.
0: Dus je was er wel eigenlijk gewoon altijd. Ja, ja. ja.
1: en toen op een gegeven moment, ja dat gaat natuurlijk niet. Dat je dan was ik er, ochtends zat ik achter de receptie, en dan ging ik smiddags mijn honden uitlaten en dan 's avonds zat ik weer achter de receptie of ik gaf les yeah. en dat gewoon elke dag, elke dag. en dan altijd bereikbaar, bereik, yeah. ook op vakantie altijd bereikbaar. Het is echt belachelijk, yeah. echt belachelijk <laughs> dat ik dat heb gedaan, ja. Ja, maar goed, en toen kon ik op een gegeven moment iemand aannemen, dus ja, en dan op een gegeven moment nog iemand, en ja. zo kan het dan gaan groeien. En het, het begon, ik, het werd helemaal een echt bedrijf toen ik ook het pand ernaast bij kon nemen, dat je echt grote zalen hebt. Ja. Ja.
0: En uh, hoe zie je dat nu, de toekomst dan voor je, bij Bindi? Heb je nog meer... Komt er nog een pand bij? Komt er over twee jaar nog een verbouwing? Of oh, waar, ja. waar wil je nog heen met Winnie?
1: Nou, ik heb altijd heel veel ideeën. Dus het gaat altijd maar door in mijn hoofd. Dus ik heb geleerd om het allemaal gewoon op te schrijven... en ja. um, op de plank te leggen. Dus het hoeft niet per se nu. Mm -hmm. soms, uh, soms gebeurt het gewoon. Dus ik wilde al heel lang online. Dus ja... ja.
0: Nou. nou, en dat is nu gebeurd.
1: Covid heeft ervoor gezorgd dat ook de noodzaak er was. Ja. Hè? Maar ik heb ook wel gedacht om een yoga festival Amersfoort te doen. Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dezelfde ideeën hebben. Dus iemand anders heeft dat al gedaan. Ja. Heeft dat al gedaan. Dus die kon ik lekker van mijn lijstje schrappen. Dus dat was ook wel fijn. Ja. En soms zijn er dingen die heel lang op de plank blijven liggen. En, uh, ja, en dan op een gegeven moment haal je het van de plank. Kan je het afstoffen en dan kan je kijken... Past het nog bij mij of niet? Of is het misschien al gebeurd?
0: Ja.
1: Um, en ja, nog een pand erbij. Dat is wel iets waar ik aan heb gedacht. Alleen als ik zie hoeveel werk het is om dit alleen al te doen. Mm. En ervoor te zorgen dat de kwaliteit ook behouden blijft. Dan weet ik niet of ik nog een pand erbij zou willen. Dan moet ik daar echt een heel goed team hebben staan. Zodat ik echt de kwaliteit kan waarborgen waar we voor staan. Ja. Ja. Wat ik wel, wel eens denk is verhuizen. Naar een ander pand, zodat we ook het, uh, het café heel groot kunnen maken. Ja. Zodat we um, wat meer geluid kunnen maken, want we zitten hier natuurlijk toch in een buurt met buren. Ja. Uh, dus de Isselt, ja. dat uh, lijkt me wel heel fijn. Ja. dus Met een heel groot terras erbij van Bindicafé. Oh, ja, ja, en gewoon nog uitgebreider. En ik heb wel ook zitten denken, en dat is dan wel een pand erbij... maar wel iets anders om een soort Bindi Kids op te zetten.
0: Ah, ja, voor ik kinderen. Heb, ja. Yoga dan voor kinderen? Of? Nee,
1: gewoon alles. Alles wat Bindi heeft, maar dan voor kinderen. Dus ook therapie, coaching. Omdat wat ik merk bij vriendinnen met kinderen... als ze met hun kinderen um, hulp nodig hebben... Mm -hmm. Dan gaan ze naar allerlei verschillende dingen. En hoe fijn zou dat niet zijn als dat op één plek is. En je hebt er ook yoga en ook theater en ook allerlei andere dingen. Maar gewoon een, een centrum voor bewustwording en een holistische geneeswijze. Zoals Bindi is zeg maar, maar dan gericht op kinderen. Ja. En ik heb het idee al zo vaak aan iemand gegeven. Maar niemand, heeft het, uh, niemand wil het. Ja. <laughs> dus ik denk uh, dat ik het moet doen en dat ja. uh, Margriet... Dat, uh, dat als haar baby uh, misschien uh, kan gaan opzetten. Ja, maar maar... Man
0: ja de manager van uh, ja. Ja.
1: ja, wel dus... echt een
0: heel mooi idee, denk ik. Ik denk ook wel inderdaad dat heel veel. tenminste, ik heb zelf geen kinderen, maar ik, ik ken wel mensen met kinderen. Ja. Ik kan me wel echt voorstellen: gewoon een, een heel pand met de bindi sfeer. Gewoon helemaal gericht op. Ja, ...de ontwikkeling van kinderen. Ja. Um, misschien kinderen die tegen een probleem aanlopen. Precies. Ja.
1: Ja. Maar dat ze dan ook alles in, dus in één gebouw kunnen doen. En dat ouders bijvoorbeeld ook in een lounge... ...of in een klein cafeetje kunnen gaan zitten... ...terwijl ze bijvoorbeeld wachten. Ja. 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 En wat ik verder... Nou ja, verder heb ik natuurlijk nog allerlei heel veel ideeën die ik niet per se nu allemaal wil gaan <lacht> vertellen. En wat ik verder nog wel heb is, ik wil heel graag iets maatschappelijks koppelen aan binding. Mm -hmm. En, en, en was... uh, zelf heb ik veel met dieren en met ouderen. Um, en ja, wat met dieren ik zou... Um, ik zou bijvoorbeeld een hondenrijbewijs in willen voeren. <laughs> ik vind dat een um,
0: hondenrijbewijs. Een
1: hondenrijbewijs. Ja, dus als je een hond neemt, moet je verplicht een rijbewijs halen daarvoor en dat moet je elk jaar vernieuwen. Ah, zo, zodat dus je... Dat je
0: een soort uh, test of je voor een hond kan zorgen. Ja. Of gaat het echt om autorijden? Nee, nee, of je voor een
1: hond kan zorgen. <laughs> ja. um, ik zou de drempel wat hoger willen maken. Ja. Waarom mensen een hond nemen? En uh, um, ik denk niet... Kijk, er is ook gewoon veel onkunde. Hè? En natuurlijk, mm -hmm. ik ben ook geen expert. Maar ik denk dat er heel veel verborgen leed is... doordat mensen niet precies weten wat ze nou doen. Ja. Of dat ze de hondentaal niet begrijpen. Ja. En, um, en dus dat je verplicht een cursus moet volgen. En uh, dat, je, dat je begeleiding krijgt en wat voor hond je kiest. Kijk, als je vroeger een Border Collie hebt gehad als kind... En uh, je bent nu volwassen en je hebt een fulltime baan en hartstikke druk. En je wil weer een Border Collie. Dan denk ik niet dat dat een hele goede keuze is. Dat, het niet, mm. dat de energie van die hond niet heel goed bij het leven past. Wat je op dat yeah. moment bijvoorbeeld hebt. Dus zou je een andere keuze kunnen maken. En ik denk, ja, ik weet niet. Ik, uh, ik wil eigenlijk in deze podcast niet te veel erover uitweiden. Mm. Omdat het ook weer een heel, um, een, um, een heel verhaal op zich is. Yeah. Maar... Ja, ik zou, ik zou daar wat... Uh, ik zou me daar wat meer hard voor willen maken... als ik daar wat meer tijd voor heb.
0: Um, ja, je, je hebt al eigenlijk een deel hiervan uh, wel verteld. Maar wat, wat betekent Bindi voor jouw leven? Wat, wat is... Hoe groot onderdeel is Bindi van jou? Ja, eigenlijk? echt alles. Ja.
1: Alles. Het is echt mijn kind, zeg maar. Mm -hmm. Ja. Ik heb zelf geen kinderen. En... Uh, Um, ik weet dat kinderen je spiegelen. <laughs> en Bindi spiegelt mij. Ik heb, kijk, ik, ik wilde altijd reizen, heb ik net ook gezegd. Hè? En toen ineens was daar Bindi en um, heb ik minder gereisd dan dat ik zou willen. Maar als ik, ik denk zelf dat als ik was gaan reizen, dan had ik nooit zoveel geleerd... en was ik nooit zo ontzettend met mezelf geconfronteerd geweest... Als nu met Bindi. Ja. Want ik weet van, ik heb wel gereisd. En ik weet gewoon dat ja met reizen, als je iets tegenkomt wat misschien niet prettig is... Nou, dan ga je toch gewoon weer weg. Of mm. weet je wel, je hoeft er niet per se iets mee. Uh, ja. En met dit moet ik er iets mee. Dus ja. ik ben heel erg... Um, ik heb heel veel over mezelf geleerd. Ik ben heel erg gegroeid. Ik heb echt heel veel stappen voorwaarts gemaakt. Soms ook per week. Mm -hmm. Soms dan kon ik bijvoorbeeld kijken van dan een bepaalde situatie... Waar ik naar keek van twee weken geleden hoe ik daarop gereageerd had. En dan kon ik twee weken later denken... Oh, reageerde ik daar toen zo op? Goh, nou, dat doe ik niet meer nu, ja. weet je wel. Dat, ja, dat je zo snel heel kan snel groeien. Groeit, ja. Heel snel groeien, heel veel leren. Heel veel leren over mezelf, heel veel leren over grenzen. Mm -hmm. um, en wat ik nog steeds doe, altijd als ik die afsluit... Als ik het alleen afsluit zeg ik altijd, altijd zeg ik dankjewel Bindi voor alles wat je me leert en geeft. Dat is, zo voelt het. Het ja. voelt voor mij als een entiteit. Ja. Ja, echt.
0: Echt uh, een ja. soort verlenging uh, van jezelf ook op een bepaalde manier misschien. Zeker. Ja,
1: ja. ja. En ook, dat kan ook als een last voelen. Hè? Ik mm -hmm. bedoel, ik heb ook wel gehad dat um, als ik op vakantie was... Dat, uh, dat mensen dan ook zeiden van, um, dat de energie dan stil bleef staan in Bindi. Mm -hmm. En dat vond ik echt ook heel zwaar.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat je dan ook een beetje het gevoel krijgt dat je alles moet dragen.
1: Ja. Ja. ja, ja maar nu ook, nu de zalen leeg zijn, ik wil wel dat het levend blijft. Het moet verzorgd blijven, alles moet netjes op de, goeie, op de juiste plek staan. Mm. Dat is volgens mij zo'n ondernemerdingetje. Dat alles heeft precies dezelfde plek.
0: Ja, ja jij ziet die ook heel snel ja, wel. Ja, ja,
1: echt. Ik Bij wijze van spreken... Ja, bijna OCD als iets op een andere plek staat. Maar weet je... dat is het niet alleen. Alles moet gewoon een eigen plek hebben. Want als iedereen dat gaat doen... als iedereen daar zijn plasje over gaat doen... dan mm. wordt het gewoon een bende en een ja. chaos. Dus er moet één stramine zijn, zeg maar... Mm. Maar ja, ik vind het belangrijk dat de zorg voor het pand er nog steeds is. Ja. En um, um, wat vroeg je ook alweer? <laughs> wat Bindi betekent. Ja, weer. nou dat. Ja. ja, nee. Ja, alles. En ja. ik probeer het ook steeds meer los te laten. En um, dat lukt ook aardig.
0: Dat en... verantwoordelijkheidsgevoel, als het ware. Ja, ja, ik
1: kan steeds meer overdragen. Maar dat heeft ook een tijd geduurd. Hè. Dan moet je gewoon wel... De juiste mensen voor hebben om dat dan over te kunnen dragen.
0: Dat je dat vertrouwen kan geven. Dat ik dat ja. vertrouwen. Ja, ja. ja.
1: En, um, ja en, en ik heb heel veel over mijn eigen grenzen geleerd. Ja. Bij Bindi, ja. Ik kan, uh, ja, ik kan wel een beetje grenzenloos zijn, denk ik. In alles.
0: <laughs> maar vind je het dan moeilijk om je grenzen aan, aan te, te geven? geven? Of ja, aan zeker. Te beide. Beide. Ja.
1: ja, beide. Ja, ik denk ook omdat. Ja, aan te geven, dat vind ik moeilijk, denk ik. Ik denk wel dat ik, hoewel ik aan de ene kant dus heel dominant kan zijn en heel goed weet wat ik wil, mm -hmm. weet ik dat misschien niet in alles even goed. Omdat, Kijk, weet je, ik heb sommige dingen ook gewoon moeten ontdekken. Uh, um, in Bindië ben ik voor zoveel nieuwe situaties gekomen, dat ik niet altijd precies wist hoe ik dat vond of hoe ik daarop. Ja. wilde reageren. Dus ik denk dat dat het meer is. Ik weet heus al wie ik ben en wat ik wil en mm -hmm. wat mijn grenzen zijn en wat ik ja is, ja, nee is nee. Maar soms zijn er gewoon situaties waarin ik dat nog niet zo
0: goed weet. Dat je er eerst even in de situatie moet zitten ja. eigenlijk. en ja. dan, ja. dan voel je, ja, ja. dit is... Dit is goed of nee, dit is absoluut ja. niet wat ik wil. Ja. ja. En
1: aldoende leer je. En ik denk ook wel dat ik goed van vertrouwen ben. Dus dat ik dingen ook wel op z'n beloop heb kunnen laten. Van, ah, het komt wel goed. Mm -hmm. Alleen, ja, we zitten toch ook in een zakelijke sfeer. Ja. Dus dat betekent dat je gewoon afspraken moet maken. Ja. En ik vond het dan bijvoorbeeld moeilijk om iets terug te komen waarvan ik had gezegd, nou ja, dat is wel goed. En dat ja, ik dan later ja, ja. denk, oh nee, dat voelt eigenlijk niet goed. En dan dacht ik, ja, maar ik heb aangezegd, dan ja, moet ik ja. ook A blijven zeggen. Ja. Dus uh, nu weet ik dat ik, um, dat ik op andere manieren gesprekken in moet gaan. Dus dat ik kan zeggen, dat weet ik nog niet, ik denk er nog over na. Of dat ik zeg, voor nu voelt het goed, maar misschien straks niet meer. Ja. Of over een tijdje niet
0: meer. Dus dat, ik... dat je jezelf meer die ruimte nog ja. geeft eigenlijk. ...als soort vrijmaakt voor jezelf?
1: Om... Ja, ik denk dat... Kijk, ik... Um, in de loop der tijd ben ik ook zachter geworden. En dat betekent mm. ook dat... Um, ik denk dat ik een tijd... ...misschien mezelf ook heb willen bewijzen hierin. Ja. Dus dat betekende dat als ik eenmaal ja had gezegd... ...ja, dan kan ik daar toch niet op terugkomen...
0: Ah, dus dan nou ja. moest ik
1: dat heel stoer vol gaan zitten houden.
0: Ook om niet zwak over te komen. Precies, het oh, slaat nergens ik, op. Ik kan dit toch niet of ik wil dit ja, toch niet. Of, of ja. gewoon
1: het ik weet het nog niet zeggen, dat vond ik al ja. moeilijk. En daarom ben ik wel veel zachter geworden. Ik durf nu ook te zeggen, van, nou dat weet ik nog niet. Of ik weet nog niet hoe dat voor mij voelt. Ja. Dus um, kijk weet je, het heeft me ook wel staande gehouden. Hè? Het heeft ook wel zijn functie gehad, zijn doel gehad mm -hmm. dat ik zo was. Alleen ik zie nu ook dat het, het he, ja, het heeft geen functie meer om zo te zijn.
0: Om die grenzen niet aan te geven. Ja, ja. ja of
1: niet meer dat, dat stoere te hebben. Of, um,
0: voor de buitenwereld. Ja, voor zo, mij ja. had het
1: een functie om overeind te kunnen blijven, Ja, denk ik.
0: En misschien ook een beetje een um, soort... ...autoriteit, aanzien... Ja, of, ik, ja. Ik,
1: ik heb mezelf... ...best wel een tijdje een huppelkutje gevoeld... ...als ondernemer, ja? dat ik dacht... wie ben ik nou helemaal, heb ik hier gewoon een bedrijf... ...ik vond mezelf... <laughs> ...ja, zo keek ik niet naar mezelf.
0: Is het dan ja. een beetje dat... Um, uh, imposter syndrome... ...dat veel mensen hebben die... Um, uh, ...vooral... Uh, ...het schijnt ook echt een, een vrouwenprobleem... ...te zijn, en vooral vrouwen... ...maar dus ook mannen in hoge functies... ...die dan dat eigenlijk gewoon hartstikke hard gewerkt hebben om daar te komen. En dan zitten ze ergens en dan denken, zijn ze de hele tijd bang om, dat iemand gaat ontdekken dat ze het eigenlijk niet kunnen. Of dat ze eigenlijk maar wat doen. Oh ja. Um, nou.
1: Ja, misschien wel. Ik heb inderdaad heel lang van mezelf gedacht, ik doe maar wat. Ja. En uh, En um, maar ik denk dat dat dus mijn kracht is.
0: Ja, maar ik denk ook dat iedereen maar wel doet. Maar ja,
1: kijk, ik ben cijfermatig niet per se heel goed. Mm -hmm. hè? Inmiddels wel beter, dat heb ik moeten leren. Maar ja, ik was gewoon altijd beter in talen dan in... Ja. Uh, ik had echt een soort cijferdyslexie vroeger. Yeah. En uh, daar heb ik gewoon hard aan gewerkt en nu heb ik dat niet. Maar ik denk dat... Dat ook maakte dat ik mezelf dan zakelijk niet goed vond of zo. Ah, ja. En, en ik, deed, ik ben vrij organisch, dus ik doe het along the way. Dus mm -hmm. dan kom ik er wel achter wat ik ervan vind. Yeah. Zo is zo'n hele verbouwing ook gegaan. Dat mensen dan zeggen: hoe doe je dat dan? Weet je waar die muren komen? En ik wat? Ik zeg: nee, dat weet ik pas als ik erin sta. Maar goed, yeah. de mensen waar ik mee werkte, die werden ook wel eens gek.
0: Mm -hmm. Dat
1: ik zei: ik wil het daar. <laughs> en dan de volgende dag ging ik goed kijken. Ik denk: nee. Dit is de betere plek, ja. weet je. Want dan ze zei: teken het nou even uit op papier. Ik zeg: nee, dat kan ik niet, nee. weet je. Want ik doe dat dus allemaal heel intuïtief en ja. organisch. En zo heb ik, um, zo heb ik dat met bedrijven ook gedaan. En tuurlijk, ik heb ook door schade en schande wijs moeten worden. En maar met
0: getallen is het dus inderdaad, dat vind ik zelf ook, is lastiger om gevoelsmatig mee om te gaan, omdat het ja. zo. Uh, zo praktisch, zo gekaderd is. Ja. ja.
1: Ja, en dat hoor ik ook wel van andere ondernemers. Uh, bedragen vragen voor jezelf. Je prijs vragen. Mm -hmm. ook, um, je moet ook. Ik bedoel, je komt niet van school af en je gaat naar de ondernemerschool en mm -hmm. dan ben je ondernemer. Dus dat moet je zelf allemaal gaan ontdekken. Yeah. En, um, en dan praat je bijvoorbeeld met andere ondernemers die het al heel lang doen. Ik bedoel, ik hoor dat ook wel eens van ouders, dat ze ook steeds denken van, doe ik het wel goed? Yeah. En ik denk dat dat een beetje hetzelfde yeah. is. Misschien is dat inherent aan iets wat je jezelf nog helemaal eigen moet maken. En uh, uh, ik denk ook, kijk, de ondernemers om mij heen zijn uh, vooral veel mannen. Mm -hmm. En ik denk dat mannen anders ondernemen dan vrouwen.
0: Yeah.
1: Ik heb wel eens gehoord dat uh, een mannenonderneming, die is wat meer verticaal, dus die mm -hmm. werkt meer met hiërarchieën. En een vrouwelijke onderneming is wat meer uh, horizontaal. Ja. Yeah. En um, Ik denk dat ik heel erg bezig ben geweest om het op een andere manier te doen. Mm -hmm. In plaats van dat ik het gewoon op mijn eigen manier doe. En ik denk ook dat ik bezig ben geweest met aardig zijn. Maar als werkgever en als ondernemer... Ja, dan zal ik af en toe een bitch zijn. Dat is dan maar zo. Ja, het, kan. het kan niet anders. Want als ik dat namelijk... Kijk, als ik dat namelijk. Als ik alleen maar rekening hou met zorgen voor andere mensen. Uh, Conflictvermijdend ben, dan, dan val ik op een dag zelf om. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik mezelf gaan afvragen bij alles. Elk gesprek wat ik moest hebben, wat misschien niet fijn is, en bij elke beslissing die ik moest nemen. De vraag die ik aan mezelf stelde was, is dit goed voor mij als ja. ik nu zo doorga? Ja, Word ik ja. hier gelukkig van? Ja ja want ik bedoel als Bindi omvalt dan sleur ik heel veel mensen mee ja ook natuurlijk in de coronatijd mm -hmm. ja
0: ja want ik kan me wel ja daar hebben we het ook best wel vaak over gehad want um, sowieso de coronatijd is voor iedere ondernemer uh, een enorme uitdaging en niemand dat zal bij niemand uh, uh, makkelijker gaan nu in deze tijd, ja. nee. <laughs> al zijn er bedrijven die, <laughs> ja, die floreren juist. Precies. Maar hoe, hoe ervaar jij dat,
1: deze uh, hele
0: periode en alle uitdagingen die daarbij horen?
1: Nou, heel dubbel. Uh, het heeft heel veel goede dingen gebracht. Mm
0: -hmm.
1: Echt veel goede dingen. Ik ben eindelijk uh, online gegaan, ja. wat ik wilde. Um, er is ook in het team is er uh, veel verschuiving geweest omdat uh, de mensen achter de balie gingen nadenken wat zij nou wilden mm -hmm. en dat is heeft heel goed uitgepakt dus als ze we straks weer open gaan dan is er gewoon een nieuw team en uh, en, en, en dat is goed ja. dat heeft echt zo moeten zijn ik zie dat dat nodig was
0: alles en iedereen komt wat meer bij zijn kern of zo. Ja, ja. ja. ja.
1: bijvoorbeeld um, een iemand heeft bedacht dat ze niet meer achter de receptie wilde, Omdat ze wat meer uh, met haar eigen bedrijf wilde doen. Een ander wilde minder achter de receptie. Weer een ander wilde andere werkzaamheden doen. Dus het is gewoon heel mooi gegaan.
0: Mm
1: -hmm. En um, het heeft uh, heel veel gevraagd om onze creativiteit. Mm -hmm. We hebben echt knijterhard gewerkt, echt niet normaal. En het is juist ja. heel raar, want niemand ziet het. Ja. Maar bijvoorbeeld ook toen we uh, die cursus gingen maken. jongen, jonge.
0: Ja, de cursus me uh, Echt niet normaal.
1: Ik, uh, op een gegeven moment heb ik mezelf een software-engineer genoemd voor de ja. grap. Omdat ja, je bent met zoveel nieuwe dingen bezig. Elke dag moet je uit je comfortzone, ja. elke dag moet je nieuwe dingen leren. En dat is leuk en het is ook heel zwaar. Ja. En op een gegeven moment zat iedereen er even doorheen. Mm -hmm. Omdat je kan wel heel lang zeggen van... oh ja, corona brengt allemaal leuke dingen... en onze creativiteit wordt aangesproken. Maar echt, pff, ja. op een gegeven moment <laughs> heb je er geen zin meer in. Ja, nee. dan wil je ook gewoon een beetje relax. En, ja. Want je bent zoveel ballen aan het hoog houden. Het is niet dat je met één project bezig bent... en daar gaat al je focus naar. Tenminste, voor, ja, voor mij sowieso niet nee. als eigenaar van... Dus ik moet vaak, ik heb allerlei andere programma's op de achtergrond draaien in mijn hoofd. Dus mijn focus, die moet verspreid worden wel eens over tien verschillende dingen. Ja. Nou, en dan ook het financiële. Mm -hmm. Ik vind dat uitdagingen. Ja. En ik voelde me ook wel heel verantwoordelijk. Ik bedoel, ja, de financiën zijn natuurlijk moeilijk. Maar ik wilde wel mijn docenten nog hetzelfde blijven betalen. Wat ze mm -hmm. altijd kregen. Want die, kregen, die krijgen betaald per, per cursist, mm -hmm. zeg maar. Maar ja, ik heb het natuurlijk helemaal niet meer. Dus nee. nu, eindelijk, hebben we gezegd, jullie krijgen nu eventjes minder. Want ja. het is er gewoon niet.
0: Ja. Jij ik krijgt bedoel, ook minder. Joh, ik, minder. Leef van de, ja. ik
1: leef op bijstandsniveau. Ja. 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 En Ja. Um, nou ja, ik heb natuurlijk personeel dat betaald moet worden. En verder de huur. Ik heb geen één keer aan mijn huisbaas gevraagd of ik uitstel mocht. Ik ben alles blijven betalen. Ja. Dus loonheffing, de huur, de... De gaswaterlicht, alles.
0: Ja, en dus, bij al die nieuwe creatieve dingen komen ook weer nieuwe. Dus oh, investeringen. Heel veel investeringen, ja. dus dat ja. is sky high. En dan, en dan heb je maar vertrouwen nog vertrouwen of ja. dat dat goed terechtkomt of dat dat goed zijn werk gaat doen uiteindelijk. Klopt. Ja, dat lijkt me ook best wel beangstigend soms. Of tenminste, dan moet je wel inderdaad heel erg dat vertrouwen en dat, dat loslaten soms kunnen. Voeden. Ja, nou dat inmiddels ben ik al
1: zo lang bezig. <laughs> Oh, het is de eerste maandag oh, van de maand ja. <laughs> Ik ben al zo lang bezig Ik heb zoveel financiële risico's genomen Door elk twee jaar een verdieping erbij te ja. nemen Dus ik heb elk twee jaar heb ik moeten investeren Voordat ik de inkomsten had ja. En het is altijd goed gekomen Dus inmiddels heb ik dat vertrouwen gekregen En nu is dat ook weer zo En um, ja dat, Dus ja dat komt wel goed Maar soms dan knijp ik hem ook wel hoor ja. Dat,
0: uh... je, zei, je noemde net al iets van toen jij begon dat je uh, qua ondernemen dat leer je niet op school. Maar had jij vroeger dit als droom? Wat, wat was vroeger jouw carrièrepad, hoe je dat voor je zag?
1: Ik wilde altijd naar de dansschool. Ja? Ja, ik wilde altijd dansen. Wat
0: voor soort dans?
1: Maakt je niet uit. Maakt het niet uit, <laughs> het niet uit. Als maar dansen. Het niet kon.
0: <laughs>
1: <laughs> nee, ik heb, ja, ik heb ook wel op ballet gezeten. Ja, ballet en turnen. Ik was altijd wel heel fysiek, dus ik heb altijd wel willen dansen. En um, ik kan gewoon echt naar een dansfilm kijken waar echt geen verhaal in zit en daar heel erg van genieten. Yeah. Gewoon moderne dans of uh, jazzdance of wat dan ook. Yeah. Dat doet er niet zoveel toe. En
0: danste je ook als kind? Ja. Ja?
1: Ja. Ja, ik deed ook altijd choreografie. Dus dan moesten andere kinderen doen ja? wat ik had bedacht. Oh, ja, nee. echt. <laughs> ja. Maar goed, weet je, dan was ik waarschijnlijk ook wel, wel weer bij de yoga uitgekomen. Ja. En ja, wat maar ik wilde worden Maar niet Nou, nee, mee? ja. Ik ben wel altijd heel zelfstandig geweest. Ik heb uh, meerdere dingen zelfstandig gedaan. Ik heb bijvoorbeeld samen met een vriendin Dierambulance opgericht in Amersfoort. Ja. In 86, 87, Alleen, ja. He? Hij, hij uh, rijdt nog steeds. Yeah. Ja. En um, ik heb uh, schilderijen verkocht op braderieën door heel Nederland. Dat
0: mm
1: -hmm. was ook heel leuk. Het was gewoon een auto vol, een stationwagen had ik vol met schilderijen. En dan ging ik heel vaak oh. naar Limburg, want daar verkocht ik heel veel. Op de, dat zijn van die jaarmarkten.
0: ja. Ah. En dan had je dus, gewoon schilderijen van kunstenaars die je kende of nee, die je nee, zelf nee. ergens op speurde. Ja, of... die,
1: gewoon die kocht ik in. Wat grappig. En uh, ja, dat dus was een heel vrij leven. Denk ik zes ja. dagen in de week. En als het dan echt, weet je wel, op sommige van die markten, dan ga je helemaal los. Mm -hmm. Ben je helemaal los en heb je alles verkocht. En anderen denk je, nou, dat wordt helemaal niks. Dan pakte ik alles weer in. Ging ja. Vrienden ging ik heel vaak mee, een dagje. Dat is heel leuk. En ik heb zelf, uh, ik heb zelf lampen gemaakt, kroonluchters. <lacht>
0: zo ah, Wat ontzettend ik ontzettend diverske herenpakken. Ah, ja, en die verkocht Van ik in Den, Den Haag. daar schilderde Hansen naar schilderijen,
1: ja, uh, jazzballet. Ja, ja het ik ben op een gegeven moment op gaan schrijven, wat, um, want ik wist ook niet wat ik wilde worden. Nee. Dat was echt vrij. Was dat dan echt
0: een zoektocht of was het gewoon meer, ik rol nu hierin en ik vind dit niet leuk?
1: Nee, het was wel een zoektocht. Ik zocht wel een soort een zielsbestemming, denk mm -hmm. ik. Ja. Ja. ja, en uh, ik merkte dat ik ook wel goed was in concept denken. Mm -hmm. Dus ik heb wel eens daaraan zitten denken. Oude meubels opknappen deed ik ook. Dat ik dacht, dan ga ik dat doorverkopen. Dus eigenlijk voordat ik Bindi begon, voordat ik eigenlijk het yogapad opging, ik deed yes. al wel heel lang yoga, maar voordat ik bedacht dat ik daar misschien een carrière uit kon ja. halen, ik ben er ingerold, was ik nog heel erg bezig met, ik ga een loods huren en dan oude meubels opknappen en verkopen. Ja, ja en daar zat dus ook bij dat ik dus die lampen maakte en die verkocht ik aan een winkel in Den Haag in Scheveningen yeah. voor 300 euro of gulden. Zaten we toen nog in de, dat weet ik niet meer. En die verkocht het weer door voor
0: 500. <lacht> cool hè? <Ja. lacht> Zijn die nog steeds in omloop? Nee, weet ik niet. Misschien hangt het nog niet. Oh, dat weet ik niet. In iemands ja. huiskamer.
1: <lacht> ja, dus. Uh, maar weet je, alles wat ik leuk vind, de creativiteit, de zelfstandigheid, het fysieke stuk, um, uh, het samenwerken met mensen. Weet je wel? Echt dat ja. creatieve, dat je dingen samen kan doen, Omdat, creatief. Nee, ja. Ja. Dat komt allemaal hier. Ja. Komt allemaal, en, en ik ben altijd heel erg bezig geweest met het holistische en ik vond daar weinig aansluiting. Kijk, nu is dat een soort van in en ja, modern, en ja. maar ja... Weet je wel, ik heb altijd geloofd in de kracht van de geest. Mm -hmm. en, uh, en nu heb je bijvoorbeeld Joe Spencer mm -hmm. en meer. Maar ja, ik had uh, ja. soms wel eens discussies met mensen die, die zoiets hadden van, waar heb je het over? Ja. En nu komt dat allemaal samen. Hoe gaaf is dat? Ja.
0: En je hebt daarmee ook heel veel gelijkgestemde denk ik, om ja. je heen verzameld. Ja.
1: Ja. Oh ja, binnenhuisarchitectuur heb ik ook nog gedaan. Nou, dat kan ik <laughs> hier, hier ook. Terug. Een... <laughs> ja. En gelijkgestemden, vooral dat. Dat ja. is zo fijn. Ja. En het positieve. Dus ik heb hele fijne gesprekken met mensen. Mm -hmm. En ik heb bijvoorbeeld... Um... Nou, ik heb bijvoorbeeld een vriend die horeca, uh, zaken heeft. Ik heb een vriendin die in de TBS-kliniek heeft gewerkt. Ja... Horeca is natuurlijk ook uh, gezellig, maar kan ook niet gezellig zijn met dronken ja. mensen. Of dat ja. er, weet je wel, een ander sfeertje hangt. TBS, ja, is heel het stressvol. Is niet gezellig, maar kan misschien gezellig zijn. Ja, ja. Um, weet je, ik, dat is wel fijn. Ik heb gewoon een omgeving gecreëerd waar het ja. positief is en waar de vibe zoveel mogelijk positief en fijn is.
0: Ja. Ja. En je, je zei net van, dat je in aanraking kwam met yoga, maar dat je toen nog niet direct een carrièrepad aan koppelde. Hoe, hoe ben jij in aanraking gekomen met yoga? En...
1: Um, ik deed al heel lang yoga, ook af en aan. Omdat ja, hier in Amersfoort was. Ja, dan ging je op dinsdagavond... en als je dinsdagavond een keer niet kon... Ja, dan kon je niet op een woensdagochtend nee. het inhalen of zo.
0: Hey, welke leeftijd was dat? Was het...
1: Ergens achter in de twintig, denk oh, ja. ik. Dus dat is vijf jaar geleden. Mm -hmm. Ja, precies is <laughs> drie, toch? <laughs> nee, dat is nu uh, uh, bijna 25 jaar geleden mm -hmm. dan. Um, deed ik af en aan yoga... En toen op een gegeven moment werd het steeds serieuzer. En toen ben ik in Utrecht bij Yoga Moes. Ben mm -hmm. ik echt uh, heel vaak gaan. Dus ik ging in Montfort ging ik yoga doen. Ik deed Kundalini yoga in Amersfoort. En ik ging naar uh, Yoga Moes. Dus ja, ik ging op een gegeven moment een beetje vijf keer in de week yoga doen. Echt heel veel. Toen workshops, toen steeds meer. En toen op een gegeven moment toen ging een docent, een van mijn docenten vroeg of ik in kon vallen. Ja, en dan begint het zeg maar... Yeah. Maar wat ik deed, de opleiding, deed ik eigenlijk gewoon voor eigen verdieping.
0: Begon je gelijk met een opleiding? Of heb je eerst echt als cursist... Het... Nee, ik heb
1: heel lang als cursist. Ah, ja. heb ik, en toen wilde ik gewoon meer verdieping. En toen ben ja. ik de opleiding gaan doen. Niet om les te geven. Zo beginnen heel veel docenten. Hè? Totdat ze op een gegeven moment een keer voor die klas moeten. Van hun docent die denken van... Oh, jij bent goed. Ga jij maar even mijn les vervangen. Ja, ja dus top. zo is het uh, ja. eigenlijk gegaan. Ja,
0: en nu toch je carrièrepad ge, geworden. Ja, gek hè? Ja. ja. Um, en Bindi, ja, wat ik heel veel... Ik, tijdens mijn, mijn stageonderzoek uh, heb ik heel veel met ook de mensen bij Bindi gepraat. En natuurlijk ik ben je hier veel geweest. Ik heb heel veel van de sfeer geproefd. Wat ik heel opvallend vind aan Bindi... is dat het echt voor heel veel mensen een soort plek van rust en gezelligheid... Uh, bied. maar hoe zit dat voor jou? Want waar haal jij, wat is voor jou die rust en wat is voor jou die gezelligheid... ...en waar haal jij je energie vandaan om dat hier weer in te steken?
1: Um. Ik denk, waar ik mijn energie vandaan haal is, denk ik, juist dat ik de balans moet hebben tussen rust en... Uh, uh, activiteit
0: mm -hmm. en lukt dat in dus, je <laughs> steeds ja, beter? Je, niet meer je privé nummer als binnentelefoon. Nee. misschien helpt dat iets, maar...
1: da ja, dat gaat steeds beter. Ja, weet je, ik krijg ook energie uit uh, nieuwe dingen. Ik vind het ja. heel leuk om te creëren. Dat is een soort tweede natuur. Dat moet ik doen, mm -hmm. want ik heb als het heel druk is, heb ik altijd behoefte aan rust, maar als ik rust heb. <laughs> Ja, yeah. weet je, dus het is een soort van dubbel. Ja, ik vind, ik word bijvoorbeeld uh, heel vaak wakker met een liedje in mijn hoofd. Ik weet niet waarom, <laughs> dat is gewoon zo. Yeah. Dan weet ik veel, dan heb ik dat een dag ervoor gehoord, weet ik veel. Maar als ik nieuwe dingen, weer met nieuwe dingen bezig ben, dan kan ik echt ochtends wakker worden, doe ik mijn ogen open en dan hoor ik echt... ta Weet je, zo'n <laughs> soort liedje in mijn hoofd, echt heel raar. Met super gewoon. dan wil ik, ja, ja, echt die drive, weet je, yeah. dan wil ik, dan denk ik... Oh, Soms dan voelt het wel als heel veel, maar mm -hmm. ja, ik vind het ook leuk. Het geeft ook energie. Het dan. geeft, yeah. niet altijd. Het ligt er een beetje aan, um, ja, aan allerlei dingen. Mm -hmm. Geld geeft energie, dat meen ik echt. Want yes. als je heel hard werkt en je ziet gewoon echt allemaal rode cijfers op je bankrekening. Man, dat yeah. is echt zo ontzettend...
0: Dat zuig je dan eerder... Leken. Ja, dat zaag je... Ja, dat is echt ja.
1: energievretend. Ja. Dus het is ook fijn... En met bankrekening bedoel ik niet per se miljoenen. Niet die 10 miljoen. miljoen. Maar <laughs> gewoon dat je ziet dat je... Als je iets bedenkt, dat je dat ook kan betalen. Dat ik mijn mensen ja. kan betalen. Dat ik zelf kan doen wat ik wil. Dus dat is echt... Weet je, ze zeggen ook geld is energie. Dus mm -hmm. uh, dan merk je ook dat als die flow er is... Dat voelt ook als een goede flow.
0: Ja, en je ziet ook resultaat voor ja. wat je doet. ja. ja.
1: Ja, en kijk, nu missen we natuurlijk die mensen. Want weet je, wat ik echt zo leuk vind is, zoals toen vroeger de lounge er nog was. Mm -hmm. Als ik dan zie dat mensen daar dan zitten yeah. en dat er vriendschappen ontstaan yeah. in een lounge. Dan denk ik, oh, dat vind ik zo gaaf. Dan denk ik, yeah. dit is gewoon een gebouw. Er zat een kantoor yeah. en nu zit iets anders. <laughs> en dan fietsen mensen met elkaar op. Of yeah. weet je wel, als ik zie dat er een soort, echt een soort sociale plek is gecreëerd. Ja, dat vind ik echt super. Ja, Daar word ik heel blij, ja. heel blij van. Heel blij. Ja, en in mijn privé, zoals een tijdje geleden... Toen zat ik echt, echt, echt doorheen. Toen mm -hmm. was ik helemaal... Omdat ik, ben, ik sta altijd aan. Mm -hmm. En dat is denk ik ook wel een, uh, een makke van een ondernemer. Maar ik ben ook altijd bereikbaar. Dus om zes uur ochtends kan ik gebeld worden. Maar ook om elf uur s avonds yeah. of om... Op zondagavond om half negen, als ik met mijn hond bij de eerste hulp sta, heb ik ook wel eens gehad. Ja. En weet je, ik ben altijd sluitpost. Ik moet het oplossen. Ja. En nu kan ik het verdelen, gelukkig, nu ik een manager heb. Mm -hmm. Maar voorheen was ik het. Dus als er iemand ziek was, ik moet er staan. Ik, ik moet het oplossen. Maar ook, weet ik veel, de stoppen zijn doorgeslagen. Ja, mm -hmm. dan zit ik uh, thuis uh, aan een etentje, ik noem maar wat. kan ik toch weer even naar Bindi. Ja. Weet je, dus je bent altijd sluitposten. Het is altijd aan. Zelfs op vakantie. Dan check ik toch mijn mail. Want als ik het niet doe, ja, dan heb ik er 500 als ja, ik thuis ja. kom. Weet je wel? Dus, ja. Ja. En ik doe dan toch altijd even de bankzaken dagelijks. Omdat het anders zoveel werk is als je thuis komt. Dus mm -hmm. het altijd aanstaan. En toen op een gegeven moment toen trok ik het niet meer. Nee. Dus toen zat ik er echt doorheen. En uh, ik ben een week in een recreatiewoning gaan zitten van een vriendin van mij. En dat heeft me heel goed gedaan een week niks. Mm
0: -hmm.
1: Want uh, kijk, ik ontspan ook door mijn honden elke dag uit te laten. Hè. Dus ik loop elke dag met mijn honden smiddags een paar uur in het bos. Ja. En ik hou heel veel van de natuur, dus het brengt me ook rust. Maar je moet wel altijd weer in die actie. Dus dan ben ik ochtends aan je het werk. Schakelijk. Dan moet ik smiddags mijn honden uitlaten. Het moet. Hè? Het moet mm. elke dag. En dan s'avonds doe ik ook vaak nog wat werk. Yeah. Dus en toen was ik een week in het huis van de, in, de, in die recreatiewoning. En ze heeft een hele grote tuin. En mijn ene hond liep een beetje mank. Dus ik heb gewoon een week lang heb ik mijn honden gewoon in die tuin uitgelaten. Echt super lui. Yeah. En ik ben zo tot rust gekomen. En dan merk ik dat er weer van alles borrelt. En dat mijn creativiteit weer gaat stromen. Ja. Dus ja, de balans, dat is ook echt een hele grote uitdaging. Dat ik ook echt moet zeggen, vandaag ben ik vrij. Ik wil niet lastig gevallen worden. Punt.
0: Ja. En, ja. en wat zijn voor jou dan signalen dat, dat je die richting op gaat? Hoe voel je aan dat, uh, dat het te veel wordt? Of voel je het eigenlijk pas aan als het te laat is misschien? Um, ik kan... Uh,
1: ik kan dan een beetje zacherijnig worden. Ik voel mm -hmm. dat het veel wordt. Dus ik kan een beetje bitcherig worden. En ik heb de mazzel dat ik een aangeboren hartafwijking heb. <laughs> ja, wat een mazzel. Dat is echt super mazzel. <laughs> ja, ik ben, het heet WPW-syndroom. Ja. Dat betekent, ik heb een extra uh, AV-knoop, zeg maar. Je hebt een, een knoop op je hart. Mm -hmm. Ja. Ga ik het uitleggen? Ja, echt, ja. Heel, en een soort nijntje staan echt heel stom. Ja. Uh, en dat, is, dat geeft de impuls, de elektrische geleide, dat je boezems en je kamers dan uh, mm -hmm. gaan kloppen. Ik heb twee van die dingen. Dus dat betekent dat er af en toe kortsluiting ontstaat.
0: Ja.
1: Uh, en dan heb ik gewoon in rust een, een hartslag van 200. En dat heb ik dan wel eens 24 uur lang. Dus het is ja. net alsof je een marathon loopt. Vallen ja. ook flauw, dat soort dingen. Ik heb wel eens lesgegeven terwijl ik het had. Ja. ja, dat is best zwaar. Ja. Volgens mij heeft niemand het gemerkt. Nee. <laughs> hele snelle les. Ja, he! hele snelle les. Maar um, um, ik heb pas uh, voor het eerst symptomen gekregen toen ik 23 was. Was ik op vakantie in Frankrijk, toen viel ik flauw. En toen bleek ik dat kwam ik er dus achter dat ik dat had. Want er zijn meer mensen die het hebben, maar dan mm. weet je het niet. En ik kan eraan geopereerd worden, maar dat doe ik niet. Het is voor mij gewoon een... Uh, mijn hartslagmeter. Het is mijn ja, graadmeter. Is je, je rem misschien. Ja, ja, het is mijn rem. Dus als het de periodes zijn dat ik er vaker last van heb, dan weet ik dat ik moet stoppen, minder hard werken, of dat ik meer uit mijn hart moet leven. Ja. Ja, dus het kan zowel echt puur fysiek ja. een uh, graadmeter zijn als wel emotioneel mentaal.
0: Ja, een soort kompas uh, eigenlijk. Ja,
1: ja. ja inderdaad, een ja. kompas. Mooi. Ja. Wat een mazzel. Oh ja, wat een mazzel hè? Ja, wel dus, mooi, ja. wat mooi.
0: Je had natuurlijk over dat je dankbaar bent voor je gezondheid. Maar dat dit is natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen hier heel erg van zouden schrikken. Ik weet, is het ook iets gevaarlijks voor ja, je dat gezondheid? Kan. Ja? Ja, dat kan. Maar dat jij het toch weer omzet in iets, in iets positiefs. En dat je er iets moois uithaalt. Ja. Dat is, vind ik heel inspirerend. Ja. Ja.
1: ja, ik geloof zeker dat ik er niet voor niets mee geboren ben. Nee. En dat het. Uh...
0: Ja, en dan, uh, dat is dan een beetje je graadmeter, dat je merkt uh, dat je wat minder hard moet gaan. Ja. En wat, hoe pak jij dan je rust? Wat is voor jou uh, bijkomen? Uh, even. Behalve met je hondenwandeling. Ja, je nou,
1: uh, ik heb op een gegeven moment ingevoerd dat donderdag is mijn vrije dag. Mm -hmm. Dus donderdag heb ik ook iemand anders die mijn honden doet. Dan hoef ik echt helemaal niets, dus dan hoef ik alleen s'avonds mijn honden uit te laten. Ik hoef dan de telefoon niet op te nemen, geen appjes te beantwoorden, geen mails te lezen. Mm -hmm. En omdat nu iedereen weet dat donderdag mijn vrije dag is, voel ik me dus ook niet schuldig. Ja, slaat nergens op alsof je altijd bereikbaar moet ja. zijn. Maar ik, ik vind ook dat ik bereikbaar moet zijn of zo. En ook als er nieuwe mensen zijn, dat ik ze niet kan laten zwemmen. Maar op donderdag weet iedereen dat ik met rust gelaten moet worden. Ja. En ik merk dat als ik me daar echt goed aan hou... Dan trek ik helemaal bij. Dan laat ik op weer voor de hele week. Ja. Dus alles wat ik dan nog moet doen. Alle to-do lijsten. Die schuif ik dan gewoon door naar een dag daarna.
0: Ja. Nu klinkt dit heel erg als een soort hack, Maar eigenlijk is dit wat veel mensen met een weekend hebben. Denk ik toch? Allee, ja. Jij werkt in het ja. weekend. Waardoor ja. de donderdag nu een soort van dan jouw ja. weekenddag is. Ja. Ja. Ja.
1: ja. ja klopt. Dus, uh... En het grappige is... Als ik dan dingen wil doen, dan komt dat ook vanuit een ander gevoel. Ja. Dus als ik denk, ik ga wel mijn mail openen... dan is het niet omdat ik denk dat ik dat moet doen... of omdat ik de volgende dag anders te veel mail heb. Mm -hmm. Het is omdat ik dan werkelijk heb ervaren van... hé, hey,
0: ik vind het niet erg om vandaag te doen. Ja, vanuit zin hebben om ja. het te doen. Ja. 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 En wat vind je nou het allerleukste aan het runnen van Mindy?
1: Um, het creatieve proces. Ja. ja. En um, als ik zie hoe de mensen, dus wat ik net vertelde,
0: ja, de connectie. De connectie, de, de verbinding,
1: verbinding. Ja, ja die verbinding. De verbinding en het creatieve proces.
0: Ja. En
1: ja, het is. Ik kan gewoon niet anders dan dit. Soms dan echt in mijn slechte momenten dat ik er helemaal doorheen zat. En dan dacht ik, scheid, ik kapper mij. Ja. Ik verkoop de hele boel. En dan dacht ik, ja en dan? Weet je, het is een soort gedrevenheid. Dit moet ik doen, ik heb geen keuze. Ik, ik kan gewoon niet anders dan ondernemen. Zo voelt dat voor mij. Ja. Ik wil creëren. Dat is echt een soort levensbehoefte van mij. ja. ja.
0: Dus Bindi blijft bij jou de rest van je leven eigenlijk. Dan voelt dat zo? of is het? Nou, is als dat je het dat moeik... zo zegt, dan voelt het ook wel als een last. <laughs> um, nou ja, ja, ik denk... ja, ik weet niet hoe het in de toekomst
1: zal zijn. Misschien op een andere manier. Kijk, ik deed met mezelf wel eens uh, zo'n spelletje van... Zou ik Bindi nog hebben als ik uh, 10 miljoen zou winnen? Mm -hmm. Of zou ik dan gelijk kappen en denken... Nou, ik hoef niet meer te werken voor mijn geld of ja. zo. Ja, dat weet ik niet. Maar ik deed dat spelletje wel met mezelf. Om erachter te komen. Of dat wat ik doe. Um, dat ik dat ook echt, echt wil doen. Mm -hmm. Niet dat ik over tien jaar wakker word. En denk jezus. Dit, hele... dit was ik helemaal niet van plan. Yeah, yeah. <laughs> weet je. Ik wil wel <laughs> bewust leven. Dat ik echt yeah. zeker weet. Dat, um, dat ik echt mijn hart volg. Yeah. Kijk en dat reizen is altijd iets wat erbij komt. Maar weet je. Eerlijk gezegd. Ik hoef nu niet per se langer dan een maand weg. Vroeger wel. Ja. Maar het langste wat ik ooit heb gedaan is drie maanden. Maar ja. nu vind ik een maand vind ik eigenlijk wel oké. Okay. Ja. Ja. Ik, 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 vind het, ik vind mijn leven fijn. Dus uh, ja, met 10 miljoen zou ik denk ik bin die uh, nog wel hebben. Ja. Alleen als ik er dan doorheen zit, dan zou ik denken van... Ja. <lacht> <laughs> nou, af, en toe, af en toe gewoon het... Het is soms zoveel en iedereen wil, soms voelt het wel eens van: iedereen wil wat van je. Mm -hmm. En ik moet altijd de oudste en de wijste zijn. Dus soms ja. kan iemand heel onredelijk zijn, maar dan moet ik nog heel redelijk zijn. Zo voelt dat. Ah,
0: ja, dat jij erboven moet staan. Ja, ja daar hadden we het ook over um, adviezen van anderen. Ach. <laughs> daar ja, krijg je ik je weet... als ondernemer volgens mij heel veel mee ja. te maken. Ja, ja.
1: ja ik, um... weet je, ja. Aan alle mensen... stop met adviezen geven, alsjeblieft. Als je de neiging hebt om tegen een ondernemer te zeggen... weet je wat jij zou moeten doen? Slik hem in. Ja. <laughs> ik weet dat het goed bedoeld is. Het ja. is echt goed bedoeld, maar... ja, weet je, er draaien zoveel andere programma's... en er zijn redenen waarom je dingen niet doet. Ja. Kijk, um, ik weet ook heus wel dat de trap hier... dat die nieuwe vloerbedekking nodig heeft. Mm -hmm. Maar... Dat is wel eens vaker tegen me gezegd. Zou je de trap niet dus denken... Weet je hoeveel werk dat is? Ik heb mm -hmm. zoveel geklust hier. Ik heb er geen zin meer in. Ten tweede, die trap wordt dagelijks gebruikt. Alleen met kerst zijn we twee dagen dicht. En dan ja, wil ik echt ja. vrij. En ja, ik heb het in coronatijd kunnen doen. Maar ik was zo druk met andere dingen... Mm -hmm. Woensdag komt er iemand klussen en waarschijnlijk ga ik aan hem vragen of ja. hij het wil doen. Dus dan eindelijk is het een nieuwe vloed, de nieuwe film. Dat weet ik we toch? Op. Maar ja. ja, weet je, dat mensen dan echt zeggen: Weet je wat jij zou moeten doen? Je zou de trap opnieuw moeten bekleiden. Maar soms dan denk ik: Ja, weet je, dat weet ik zelf ook wel. Ja. Het is of een geldkwestie of een tijdkwestie of weet je, soms heb je gewoon even geen zin meer
0: nee.
1: in alles maar
0: doen. Ja. Ja, precies. En vaak zijn adviezen ook wel dingen waarvan je denkt, ja, dat had ik zelf ook wel gezien dan, denk ik. Ja,
1: of zelf bedacht. Of je doet het al. Soms heb je ook wel eens dat iemand een advies geeft en dan denk ja, maar dat is er al. <laughs> het is er al. Alleen jij hebt het niet gezien. Ja. Dan is het wel weer interessant dat ik erachter probeer te komen waarom die persoon het niet heeft gezien. Dat kan
0: inderdaad wel weer leerzaam ja, zijn. maar ja.
1: oh man. Ja, of... Over lessen of lessen op zondagavond. En denk: Oh man, dan ben ik ook nog zondagavond aan het werk. Laat mm -hmm. me met rust. Ja. En dan is het niet de goede les, of niet het goede tijdstip, of niet de goede docent. Nee, of...
0: ja, je kan het nooit voor iedereen nee. perfect doen. Nee,
1: dus nee. op een gegeven moment moet je gewoon echt. En dat is ook die balans. Hè? Ja. Je moet het gewoon je eigen kop blijven volgen. En ja. je niet laten afleiden door alle goed bedoelde adviezen. Ja.
0: En wat is het, het fijnste wel nuttige advies dat je wel eens hebt gekregen? Heb je wel eens... Dat, dat iemand iets aangaf... Waardoor wel op een bepaalde manier... Je ogen weer geopend werden? Of komt het echt... Bij jou heel erg vanuit... Jezelf? Hoe je hier...
1: Ja, vanuit mezelf. Maar het is meer de gesprekken. Het is in een gesprek. Dus bijvoorbeeld een gesprek die ik met mijn manager kan mm -hmm. hebben. Dan denk ik, oh ja. Maar dan is het niet een goed bedoeld advies... wat iemand dan bij je neerlegt... en dat je het dan maar moet doen. Ja. Het is de samenwerking in het gesprek. Precies, en dat is ja. ook
0: een andere manier natuurlijk... om in een gesprek ergens te komen... Ja. en dat jij misschien ook aangeeft... ik loop hier tegenaan of ja. hier... Hier voel ik dat iets moet gebeuren. En dat, dat iemand dan met een ja. idee komt. Ja. Ja. ja, dat is heel anders. Ja, dat is heel anders dan wanneer iemand... Ik oh. ja, wil me er niet mee bemoeien hoor. Oh, maar Ik hoor het ook echt van
1: collega ondernemers. Die zeggen, oh, al die goed bedoelde adviezen.
0: Ja. 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 Um, ik denk dat we al een beetje richting het, uh, het einde gaan. We zijn al een hele tijd gezellig aan het kletsen. Ik zit even te kijken wat voor dingen er nog... ...nog missen eigenlijk in dit gesprek? Heb jij zelf nog iets waarvan je zegt... ...nou dit, dit wil ik... Uh, uh, ...nog van mezelf laten, laten horen? Van mezelf nee, volgens doen. mij hebben we heel veel heel gezegd. Heel veel gepraat. O, o, mensen ja. die
1: gaan, als ze dit helemaal luisteren... ...zitten ze volgens mij al een uur te luisteren, ja. of niet?
0: Ja, ik hoop dat ze lekker aan het wandelen zijn misschien. Ja, ja.
1: met een hond. Precies. Dat
0: is een gezellig idee. Um, ik wilde er nog een laatste... ...vraag stellen. Um, een afrondende vraag. Ja. Ben jij, kijk jij met trots op... Uh, ...naar jezelf, naar Bindi... ...naar je ondernemerschap? Um,
1: nee. Nee? <laughs> nee dus, uh, misschien sommige aspecten. Kijk, ik ben niet trots op per se... ...wat ik heb neergezet. Mm -hmm. Omdat dit is iets wat ik moet doen. Mm -hmm. Dit moet gewoon van het universum of zo. <laughs> ja. Weet je, anders is er niet net genoeg geld... en gaat niet elk twee jaar er een ruimte vrijkomen. Dus het is helemaal de bedoeling. Alles... Vind je dat
0: wel eens beklemmend dat dat zo voelt?
1: Ja, maar ook gedragen. Ja. Dus beide.
0: Ja. Dit
1: is gewoon, dit is wat ik moet doen in het leven. Terwijl ik, ja... Ik dacht toch echt wel een ander leven. Ja, dat kan nog hè. Mm -hmm. Ik bedoel, het klinkt alsof ik geen keuze heb. Maar ik ben er inmiddels achter dat dit is iets wat ik moet doen. En dat flowt daarom mm -hmm. ook. Dus op het moment dat je de uh, weerstand loslaat, dan, dan, dan zit je in die flow.
0: Yeah.
1: Ja. Dus wat dat betreft voel ik me zo gedragen... dat ik niet het idee heb dat ik dat allemaal per se zelf doe. Dus daarom zeg yeah. ik, daar ben ik dan niet per se trots op. Waar ik wel trots op ben is alles wat ik heb geleerd en dat ik daarvoor opensta. Mm
0: -hmm. Dus eigenlijk ben je eerder misschien trots op jezelf... dan op Bindi als bedrijf. Is dat een goede ja. interpretatie daarvan? Ja.
1: Ja. 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 Weet je, als ik zie waar ik vandaan kom... uit een klote jeugd, mm -hmm. echt mishandeld en alles... en verlaten door mijn moeder, weggegeven door mijn vader... Mm
0: -hmm. mishandeld
1: door mijn pleeghouders... En ik was vroeger zo onzeker, dat wil je niet weten. Yeah. Ik had natuurlijk faalangst angst, onzeker. Ja, als je elke dag te yeah. horen krijgt dat je niet deugt. En weet je wel, niemand wil je. En um, dan denk ik, nou, dan heb ik wel laten zien dat, je, dat het verleden je helemaal niet hoeft in te halen. Jij bent groter, je bent groter dan je verleden. Je kan zijn wie je wil zijn. Mm -hmm. Dat is het. Yeah. Je, kan, je kunt zijn wie je wil zijn.
0: Ondanks wat je meemaakt. Ondanks wat ja. je meemaakt. Ja. Ja. En dat heeft, denk ik, jou ook... Of ja, dat weet ik wel zeker. Jou ja, heel erg gemaakt. Dat die zelfstandigheid, dat doorzettingsvermogen. Ja, daar wilde uh, ik het heen. Het aanvoelen wat jij wil. Ja. ja. Ja.
1: En natuurlijk ook uiteraard het grenzeloze. Dus als je zo streng wordt opgevoed, mm -hmm. dan... Uh, dan weet je ook niet goed wat je grenzen zijn. Dus dan moet je dan achter zien te komen misschien. Mm -hmm. Maar ja, zeker die drive. Ik wil er vooruit. Ja. Ja, daar wilde ik heen. Ja. ja. Mooi.
0: Ja. <laughs> Zoals dat weet je weer om te zetten naar, naar iets positiefs. Ja. Ja, ik denk dat dat ook een hele uh, rake samenvatting is. Ja. Van dit hele gesprek. Ja. ja. En
1: iedereen kan dat. Ja. Ja, alleen je moet het willen. Het is de keuze die je maakt. Het begint bij de keuze.
0: Ja. Ja, mooi. Nou, ik vond het een heel leuk gesprek. Vandaar dat het uh, ook uh, lekker lang, uh, lang doorliep. <laughs> ik hoop dat iedereen nog met aandacht heeft zitten luisteren. Maar daar ga ik wel vanuit. Heel erg bedankt voor je, voor je openheid en voor je, voor je verhaal. Voor het fijne gesprek.
1: Ja, dankjewel voor het en, interview. Uh,
0: ja, nou, en de luisteraars bedankt natuurlijk voor het luisteren. Mocht je nou meer willen weten van Bindi, misschien van Nicole, uh, van de mooie toekomstplannen van Bindi. Uh, sowieso kun je ervan uitgaan dat er meer podcastafleveringen aankomen. Dat uh, is alvast een, uh, een kleine teaser in wat voor vorm dan ook. En je kan Windy natuurlijk volgen op Instagram, Bindi Amersfoort. Uh, en als je meer wil weten over de lessen of over de docenten, dan kun je kijken op de website bini.nu Precies. Ja? <laughs> nou, dat was hem dan voor vandaag. Dankjewel.